0: Então, gente, vamos continuar o nosso tema sobre os dons redentivos. Hoje a gente vai falar sobre o dom do servo. Tem um texto em Marcos 10, de 42 a 45, que diz assim, Jesus os chamou, os discípulos nesse caso, e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Um outro texto que também fala sobre o dom do servo, que é em Romanos 12, 10, que diz assim, Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então esse é o servo, aquela pessoa que prefere dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Alguns exemplos, a gente tem Marta, a irmã de Maria, irmã de Lázaro, a gente tem Esther, a gente tem a sogra de Pedro, a gente tem Timóteo e tem muitos outros exemplos de servos na Bíblia que a gente poderia citar aqui, mas vou ficar com esses. Então de forma bem resumida, o servo maduro é aquela pessoa que quer agradar a Deus, e não aos homens, mas quer servir para poder agradar. Recebe de Deus autoridade espiritual, eu vou dar um exemplo muito bom sobre isso mais à frente. É uma pessoa realmente humilde, aquela pessoa sem malícia, é uma pessoa que admite os seus erros, não é uma pessoa que tem problemas com autoestima e tudo mais. Agora o servo imaturo, é aquele que tem uma autoimagem pobre, Justamente por ele se entender numa posição de servir, ele pode ter essa autoimagem pobre. É uma pessoa que às vezes se compromete de forma exagerada, ou seja, ele assume muitas responsabilidades porque ele quer servir, então ele pega muita coisa para fazer. É uma pessoa que às vezes tem esses pensamentos negativos, pensamentos de derrota, justamente por estar nessa posição de servir. Às vezes sente vergonha. E também é uma pessoa que muitas vezes acaba sendo orientado à performance. Ele precisa fazer para poder se sentir bem com Deus. E isso é algo que pode ser prejudicial para um servo. Vamos falar várias características dos servos agora. Depois a gente vai explicar um pouco mais dentro da Bíblia, onde a gente encontra o servo, que características que a gente consegue mencionar. O servo é aquela pessoa que vê as necessidades externas, ou seja, necessidades de conforto, de alimentação, de bem-estar, quando ele vê uma pessoa com esse tipo de necessidade, ele é rápido para se mover no sentido de suprir essas necessidades. Então, aquela pessoa que vê alguém passando por uma necessidade financeira, ele vai se mover para poder ajudar aquela pessoa de alguma forma ou para movimentar um grupo de pessoas para ajudar essa pessoa, fazer uma cesta básica ou algo assim. É A pessoa que vê essa necessidade de forma muito fácil, algumas pessoas talvez não conseguissem perceber, passaria batido para algumas pessoas essas necessidades, mas para o servo ele consegue perceber e ele já movimenta as coisas para suprir essas necessidades. E aí em função disso é uma pessoa muito prática, é uma pessoa que está comprometida com o momento atual, com o presente, justamente para poder atender essas necessidades de agora, não é aquela pessoa que fica olhando para o futuro e fazendo um planejamento estratégico, vamos ver o que vai ser necessário para o futuro. Essa característica do planejamento é mais de outros dons redentivos, como o encorajador, o líder, o mestre. São pessoas que olham mais para o futuro, que planejam um pouco mais ou que conseguem vislumbrar algo maior é, a partir de algo menor. Mas o servo não. O servo está vendo essa necessidade presente e ele se move para essa necessidade. É uma pessoa que prefere não ser vista, ou seja, ela não quer ser o centro das atenções, ela prefere trabalhar nos bastidores para que outras pessoas sejam reconhecidas. Eu mencionei agora há pouco sobre a questão da autoridade espiritual e tem muito a ver com isso. Eu vou detalhar mais isso mais para frente. É uma pessoa que deseja capacitar ou empoderar outras pessoas para alcançarem o seu melhor. Então, a realização do servo não está em si mesmo. Está em ver o outro crescer, em ver o outro realizar, em ver o outro fazer. Enfim, ele pensa mais no outro do que em si mesmo. E por causa disso, é uma pessoa que trabalha bem em equipe. As pessoas que são líderes, por exemplo, gostam muito de ter um servo junto com eles. Então, são dons que se complementam, justamente porque o líder precisa dessas pessoas dispostas a realizar alguma coisa. O servo tem dificuldade de dizer não. Isso pode ser um problema, justamente porque às vezes ele se compromete demais. Eu mencionei anteriormente isso. Mas o servo, ele é muito comprometido com a sua agenda, então se ele se comprometeu a fazer algo, ele vai tentar cumprir aquilo que ele se comprometeu, ele vai tentar entregar aquilo que ele prometeu entregar e assim por diante. O servo é uma pessoa que tem poucos inimigos, justamente por querer trabalhar em equipe, por querer ajudar, ele vê o melhor nos outros, então não é aquela pessoa que fica vendo defeito nas pessoas, ele normalmente ele foca naquilo que é bom na pessoa, uma outra característica forte do servo é que é uma pessoa que tem alta lealdade à família, então os valores familiares são muito importantes para o servo. Não é uma pessoa que se irrita facilmente justamente por querer servir as pessoas e ter essa capacidade de dar evidência aos outros, ele não se irrita facilmente. isso é algo muito bom e que nós precisamos muito exercitar essa capacidade de tolerar algumas coisas. O servo é uma pessoa que pode ser um acumulador, ele vai guardar coisas porque ele vai ficar pensando ah, isso aqui pode servir para alguém, e aí ele não quer jogar fora, e isso pode ser um problema, dependendo de como o servo ele gerencia essas coisas que ficam guardadas, e normalmente isso não é feito de forma muito organizada, mas a motivação por trás disso é sempre boa. O servo é uma pessoa que é muito honesta, é uma pessoa muito confiável, você consegue confiar e delegar atividades para o servo, porque ele é uma pessoa confiável, é uma pessoa que trabalha duro, aquela pessoa que não é, tem preguiça de trabalhar, às vezes chega até a causar dano para si mesmo, ele não se importa consigo mesmo para poder atender alguma necessidade ou entregar alguma coisa ou cumprir alguma tarefa. Por não querer dar evidência para si mesmo, mas dar evidência para os outros, o servo algumas vezes ele pode querer cobrir algum defeito de outra pessoa ou justificar alguma coisa que é um mau comportamento e isso pode ser ruim. A gente vê isso muito quem é servo e tem filhos. Às vezes o servo ele mima muitos filhos, ele valoriza muitos filhos e ele ignora alguns defeitos dos filhos. Isso pode ser um problema. Outra característica do servo. Por ele querer sempre dar evidência mais para os outros, por não saber dizer não muitas vezes, por ser é uma pessoa que às vezes é complacente com alguns erros, com alguns problemas das pessoas e procurar sempre ver o melhor nas pessoas... Em alguns casos, o servo é aquela pessoa que é inferiorizada pelos demais, até mesmo dentro da própria família. Então, o servo precisa ficar muito atento se isso estiver acontecendo, porque isso pode gerar um outro problema que a gente mencionou anteriormente, que eu vou falar agora, que é essa questão da mentalidade de vítima. Às vezes ele é explorado pelas pessoas, ele é ridicularizado pelas pessoas, e isso pode gerar um problema de autoestima no servo, e fazer com que ele tenha essa mentalidade de vítima, de que eu não sou digno, eu não consigo, eu não posso. Então, é muito importante o servo cuidar desse aspecto da sua autoimagem para evitar que ele tenha algum problema de autoestima e isso prejudicar o exercício do seu dom. Essas são algumas características dos servos, algumas que a gente considera mais marcantes, mais importantes. A gente vai ver algumas delas, em alguns textos bíblicos. Então, a primeira característica que eu quero destacar é que o, o servo ele cuida sinceramente das necessidades das pessoas. Em Filipenses 2, no verso 19 e 20, Paulo, ele fala o seguinte, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, que é um exemplo de servo que a gente mencionou anteriormente. Paulo ele faz muitas menções a Timóteo nas suas cartas, no livro de Atos a gente também vê menções de Timóteo, sempre nesse sentido de que Timóteo ele foi um bom ajudante de Paulo, foi um discípulo muito importante para Paulo, não só do ponto de vista emocional, porque a gente percebe que Paulo tinha um carinho especial por Timóteo, ele considerava Timóteo filho na fé inclusive, mas porque Timóteo foi muito útil para Paulo durante o ministério dele. E isso é uma característica muito forte do servo. O servo é aquela pessoa que apoia alguém que tem um chamado, que tem uma missão, um ministério. E o servo é essa pessoa em quem você pode confiar. Por isso é muito comum você ver líderes junto com servos, cercado de servos, os servos nos bastidores, apoiando o líder a cumprir um chamado, realizar um projeto, um trabalho ou algo do tipo. E Paulo ele via essa característica em Timóteo, então em muitas menções que Paulo faz sobre Timóteo, ele dá essa conotação do serviço. Então em Filipenses 2, 19 e 20, Paulo diz assim, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Então, isso é Paulo falando para os filipenses sobre Timóteo. Então, essa característica do interesse sincero pelas pessoas, Paulo destaca em Timóteo nesse texto que a gente leu. Outro exemplo aqui, que é a sogra de Pedro. O servo ele serve até em circunstâncias adversas. Lá em Mateus 8, 14 e 15, diz assim... Entrando, Jesus, na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Então, serve assim. Ela tinha acabado de ser curada de uma enfermidade. Se ela ficasse ali mais um tempo de cama, para se recuperar um pouco melhor, ninguém ia criticar. Eu imagino, pelo menos, que ninguém ia criticar ela. Mas, ela, imediatamente, ela se levantou e começou a servir, porque ela percebe que tem uma necessidade... Era uma questão de receber bem Jesus. Ele estava visitando Pedro na casa dele e ela se sentiu ali é, compelida a servir bem. Isso é uma característica muito forte do servo. Aquela pessoa que entra na casa de alguém ou que vai visitar alguém, ele já começa a ver as necessidades dessa pessoa e quer, de alguma forma, ajudar a pessoa. Agora, para a gente finalizar, eu quero falar sobre Esther. Esther é um outro exemplo bom de servo que a gente tem na Bíblia. Não sei se você conhece a história de Esther, Vale a pena ler o livro de Esther, são 10 capítulos, então você lê rapidinho, numa tacada só você consegue ler. Mas eu vou resumir a história dela. Esther era uma judia órfã de pai e de mãe, não tinha familiares próximos, que foi levada para o cativeiro quando os persas conquistaram, naquela época do livro de Esther, o Império Persa, era o maior império mundial, ele estava dominando tudo. O rei Açueiro, ou o rei Xerxes, de acordo com a versão, é a mesma pessoa, ele tinha uma esposa, a rainha Vasti, mas ele ficou descontente com ela por causa de uma situação, e aí ele resolve destituir ela, tira ela da função de rainha, e aí ele faz como se fosse um concurso de beleza no reino, ali na cidade de Suzan, que era a capital do império, para escolher uma nova rainha. E aí acontecem várias coisas, Esther ela é escolhida para ser a nova rainha, e aí começa uma história muito bacana, muito bonita, de como Esther foi usada por Deus para livrar os judeus de uma sentença, de uma condenação. A gente sabe que até tem um contexto profético, a gente tem a simbologia dessa história, mas olhando para o personagem de Esther, a gente consegue ver uma característica de servo muito forte. Por exemplo, o servo está disposto a correr riscos pessoais em prol de outras pessoas. E aí, lá no capítulo 4, no verso 16... Tem um texto que diz assim, Vai reunir todos os judeus que estão em Susã e jejue em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. E aí entra a parte que eu quero destacar. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Qual que é o contexto desse verso aqui? Existia uma conspiração contra os judeus, tramada por uma pessoa chamada Amã que era uma pessoa que não gostava dos judeus, aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele tinha conspirado contra o povo judeu e ele tinha convencido o rei a assinar um decreto de que todos os judeus seriam mortos. Só que Esther era também do povo judeu, então ela também seria morta. E aí o que, que aconteceu? Esther ela tinha que interceder pelo povo. Só que existia uma lei que era conhecida por todos, e está lá no verso 11 do capítulo 4, que é, se você entrasse na presença do rei sem ser chamado por ele o rei podia determinar a sua morte ali naquele instante. E no verso 11, Esther menciona, inclusive, que fazia 30 dias que o rei não chamava ela. Então, se ela entrasse na presença do rei depois de 30 dias sem ser chamada, ela corria um grande risco de ser morta. Mas Mardoqueu, que era o parente de Esther que criou ela e que também trabalhava ali na corte, ele instruiu ela a entrar na presença do rei e interceder pelo povo. Porque se ela não intercedesse pelo povo, todos seriam mortos, inclusive ela, porque também era judia. E aí esse texto que a gente leu no verso 16, onde ela decide, então, colocar a sua própria vida em risco para poder interceder pelo povo. Isso é uma característica muito forte do servo. Muitas vezes ele abre mão do seu próprio conforto, da sua integridade física, em alguns casos. Em alguns casos, abre mão, inclusive, de recursos financeiros e tudo mais para ajudar outras pessoas. Isso é muito forte no servo. Uma outra característica do servo que a gente já mencionou é que o servo ele não quer honra para si mesmo. Ele prefere dar honra a outras pessoas. E aí lá no capítulo 2, antes de começar a conspiração contra os judeus, existiu uma conspiração contra o próprio rei. E Mardoqueu, como ele ficava ali no palácio, ele ouviu essa conspiração. E aí ele foi lá e contou para Esther. Isso está lá no versículo 21 e 22 do capítulo 2 do livro de Esther. Diz assim... Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther. Esther, que por sua vez, passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Ela não passou a informação em nome dela mesma. Ela fez questão de dizer quem descobriu essa conspiração foi Mardoqueu. e essa informação é muito importante, porque lá na frente, depois que começou essa conspiração contra os judeus, no capítulo 6 do Livro de Esther, tem uma grande virada no jogo a favor dos judeus, porque no capítulo 6 a gente vê que o rei, ele ficou sem sono de noite, por alguma razão, e aí ele pegou o livro das crônicas, que eram os registros que iam acontecendo no reino, eles não tinham é, as formas de registro eletrônico e fotográfico, enfim, tudo que a gente tem hoje, então tudo era registrado em livros e eles chamavam isso de crônicas, e aí justamente nessa noite o rei pediu para que trouxessem as crônicas e ele abriu aleatoriamente em algum lugar e ele viu justamente esse evento que Mardokeu tinha denunciado. E aí ele pergunta, o que foi feito com Mardokeu? E aí os oficiais que estavam ali com o rei disseram, não foi feito nada. E aí o rei manda chamar Aman, que era o braço direito dele, o primeiro-ministro, enfim, a segunda pessoa no reino. E aí ele pergunta assim para Aman, o que, que a gente deve fazer com quem o rei quer honrar? E aí é muito interessante, isso está lá no verso 7 do livro de Esther, que a mãe achou que estava falando dele mesmo. E aí ele diz assim para o rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que trague um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça, ou seja, a coroa do rei. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem a quem o rei deseja honrar. E o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele. Isto é o que se faz a um homem que o rei tem o prazer de honrar. Aman estava achando que isso ia acontecer com ele. Então o rei falou para Aman, você vai fazer isso que você falou com o mardoqueu E quem vai na frente dele guiando o cavalo e gritando é você, Aman. Então o que Aman achou que ia acontecer com ele, ele ia ter que fazer com o Mardokeu, que era um inimigo dele. Aqui começa então a virada da história a favor dos judeus, justamente porque em algum momento Esther resolveu dar honra a Mardoqueu, porque se Esther não tivesse falado que foi Mardoqueu quem descobriu a conspiração contra o rei, isso não teria ficado registrado nas crônicas e não teria acontecido todo esse evento que eu narrei agora. Então é por isso que a autoridade espiritual é muito forte para quem é servo. Deus coloca essas pessoas que são servos em posições estratégicas, digamos assim, dentro do plano dEle, dentro do projeto dEle, justamente porque essas pessoas elas vão ajudar essas pessoas que são chamadas por Deus para fazer grandes coisas a realizarem o que elas precisam realizar. Elas não vão criar honra para si, mas vão empoderar, vão ajudar, vão auxiliar, vão apoiar as pessoas a realizarem o projeto de Deus. No capítulo 10 do livro de Esther, que é onde termina o livro, depois que a conspiração já tinha sido desfeita, Amã, ele foi morto, enfim, é uma história bem legal, vale a pena ler. No capítulo 10, a gente vê o final da história, e é muito interessante, porque o final da história termina assim, no capítulo 10. São só três versículos, diz assim, O rei Xertes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder... Bem como o relato completo da grandeza de Mardoqueu, não de Esther, de Mardoqueu. A quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das Crônicas dos Reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. E é assim que um servo se move: ele não quer a honra para si. A gente poderia ter aqui no final do livro de Esther um relato sobre ela, mas não é isso que a gente tem. A gente tem um relato sobre a pessoa a quem ela servia, a quem ela apoiava, que era mais do isso é muito legal, isso é muito importante nós precisamos de servos no reino de Deus precisamos de pessoas que não querem a honra para si precisamos de pessoas que querem apoiar os líderes pessoas que querem empoderar aqueles que têm um chamado nas suas vidas precisamos de servos e se você tem esse chamado de servo fique muito feliz porque muitas vezes as pessoas por entenderem que tem esse chamado se sentem mal justamente a gente falou sobre a questão da autoimagem de se fazer de vítima não, não, não faça assim pelo contrário, fique feliz porque Deus te deu um chamado importantíssimo para o cumprimento do projeto dele. Porque se não houver servos, não adianta a gente ter líderes, não adianta ter profetas, não adianta a gente ter nenhum outro tipo de dom. O servo ele é um dom redentivo importantíssimo. Então valorize isso que Deus te deu. Sirva com alegria, sirva com entusiasmo, sirva com amor. E isso vai fazer toda a diferença. Talvez você não veja o reflexo dos seus atos, do seu trabalho em você mesmo. E está tudo bem, porque a recompensa que você vai receber não é aqui, não é a honra dos homens, mas é a honra de Deus. Nada como a gente, no final, ouvir de Deus a seguinte frase: Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quem não quer ouvir essa frase no final? Eu gostaria de ouvir. Não é o meu chamado primordial mas é algo que eu e talvez todos nós precisamos desenvolver mais. Mas se você tem esse dom como seu principal dom, a sua principal característica, use isso a favor do reino. Descubra o que Deus quer de você, quem é a pessoa que você precisa apoiar, é a sua igreja, é o seu líder, é alguém, eu não sei. Mas busque de Deus entender qual que é o teu propósito dentro desse teu dom de servir. E Deus vai te abençoar, eu tenho certeza disso. Deus vai fazer algo grandioso através da sua vida. Não, talvez na sua vida especificamente, mas através de você. Deus vai fazer algo grandioso. Eu creio nisso. Eu espero que você também creia. É isso então que eu tinha para falar sobre o dom do servo. Eu espero que tenha te abençoado. A gente ainda tem outros dons para tratar, mas a gente vai tratar eles numa próxima reunião. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.